0: Te tiene preparado.
1: ven y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
2: aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas que es verdad lo que te canto
0: él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una tarde más, un miércoles más, les habla María José Luciña desde el programa Ven y Verás. Ven y verás. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues veremos algunas de las reflexiones, ideas, gracias, que el Cardenal Newman nos ha aportado... A todos los jóvenes, a todos los profesores, a todos los universitarios, a todos los hombres, miembros de la iglesia o incluso fuera de ella, porque con sus reflexiones nos ha ayudado enormemente a entender cuál es el mensaje de Dios, quién es Dios y quién es el hombre. John Henry Newman, cardenal eh, converso del anglicanismo católico del siglo XIX en Inglaterra, un hombre espléndido intelectual santo que este domingo 13 de octubre será canonizado por el Papa Francisco junto con otros cuatro beatos más. En el año 2010 Benedicto XVI viajó a Inglaterra en, en su visita papal a, la, a este país para culminar sus cuatro días de estancia con la beatificación del cardenal Newman al que el Papa Benedicto XVI tenía especial devoción. El cardenal en 1879, una semana después de llegar a Roma, escribió unas palabras, el corazón habla al corazón, que se convirtió en el lema de la visita del Papa a Inglaterra en el 2010 y que es realmente el lema del Cardenal Newman. Ahora estas palabras, el corazón habla al corazón, ¿qué quiere decir? Un primer nivel de referencia de estas palabras es el diálogo intratrinitario, un diálogo que ...quiere expandirse y abarcar también a todos los hombres. No se concentra únicamente en el diálogo que cada uno personalmente puede tener con Dios... ...que habita en su corazón, sino que ese diálogo se traduce al exterior... ...se transmite a todos los que nos rodean. Dios es un Dios personal que no deja de comunicarse en Jesucristo... ...de corazón a corazón con cada uno de nosotros. Y esta comunicación se expande a, to a todos los hombres... Hace posible el hablar de corazón al otro. Tiene claramente una, una gran traducción misionera. Y estamos en un mes dedicado especialmente a las misiones, un mes especialmente misionero, como ha declarado el Papa Francisco. Para atraer a alguien a Cristo, para ser misionero, no valen solo las argumentaciones. Hace falta algo más. Hace falta el testimonio, el compromiso de la propia vida. Hace falta la santidad. La verdad de Dios se transmite de corazón a corazón, como una candela enciende otra. Pocos hombres grandes, nos dice Newman, bastarán para salvar al mundo por siglos. El corazón habla, el corazón que habla al corazón, es un buen símbolo del hombre que habla con Dios. Nada se interpone entre el alma y su Creador. En la Eucaristía, Encuentra su mejor expresión este diálogo de corazón a corazón de Dios con cada uno de nosotros y, asimismo, la unión de cada uno con los demás. Cuando tú vienes a mí, en la Santa Comunión, y pones en mí tu morada, haces que mi corazón lata al unísono con el tuyo, decía Newman. Es, por lo tanto, un buen lema para este año que en España hemos dedicado al corazón de Jesús, «El corazón habla al corazón». Tiene como dos vertientes, el amor, el amor, ¿no? que nos llama a la santidad, y la verdad, que es el mismo Dios. Claramente el, el Cardenal Newman nos habla espléndidamente de la verdad, especialmente a los universitarios. Era un hombre que comprendía que mente y corazón, verdad y amor, debían ir juntas en las grandes empresas de la vida, la mayor de las cuales era la búsqueda de Dios y de la relación salvífica con él. Newman hablaba y escribía con elocuencia... de la búsqueda interior personal... y de la alegría que esto conlleva. Expresaba el vacío de la vida sin Dios en estos términos. Si mirara en un espejo y no viera mi rostro... experimentaría el tipo de sentimiento... que de hecho se apodera de mí... cada vez que examino este mundo frenético... y no veo en él el reflejo de su creador. Por de esto... Va a hablar nuestro programa de hoy, Ven y verás, verás la llamada a la santidad, verás la importancia que tiene seguir al Cardenal Newman, porque nos habla de la búsqueda de la verdad, eso que late en el corazón de cada hombre. Le pedimos hoy, 9 de octubre, a este gran santo que interceda, para que todos anhelemos la santidad y busquemos a Dios, como la verdad más importante de nuestra vida, para poder encontrarle. Quien busca a Dios, le encuentra, porque Él tiene más interés que nosotros mismos en que seamos encontrados por Él. No se vayan, que enseguida espera, empieza nuestra tertulia en el programa de Beníveras.
2: Y cimentar en solidez este mi afectó, Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto
4: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Estoy
5: para hacer
4: tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final.
2: Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto.
3: un amor que mueve a todo el universo. Más
4: allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darle mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
3: Ahorita en el huerto y sus amigos acompañan al maestro.
2: Si es hora de cruz es hora de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso.
3: Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos. Por sobre inseguridades y mis miedos
2: Y para no hacer mi querer sino el tuyo Hazme en maní fiel y despierto Más allá de mis miedos, más allá
4: de mi inseguridad Mis nietos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
1: Les habla María José Lucía Añez, en el programa Veniveras. Y después de haber escuchado esta canción, para que mi amor no sea un sentimiento ni un deslumbramiento pasajero, pues vamos a, a tratar sobre algunas ideas o reflexiones que nos permitan precisamente eso, que el amor sea un compromiso, sea eterno para siempre, sea sólido, no como nos indicaba la canción que acabamos de escuchar. Y como eh, les he comentado en la introducción del programa... Vamos a hablar del Cardenal Newman y de alguna de sus enseñanzas para que realmente, pues eso, solidemos ¿no? nuestro amor a Cristo, nuestro amor a Dios. Seamos realmente santos, que es a lo que nos invita el Cardenal Newman, buscando la verdad. Una invitación para todo hombre que vive en este mundo, buscar la verdad para encontrarla. Y como es tradicional en nuestros programas, pues eh, vamos a comenzar con, con una tertulia. Una tertulia en la cual hoy tenemos de nuevo a un invitado especial, porque siempre es especial, y que repite programa, puesto que estuvo ya en el anterior y ha estado también en algún otro. Muy buenas tardes, César.
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Para que te conozcan mejor nuestros oyentes, dinos quién eres, qué estudias, y así te recordamos.
6: Bueno, mi nombre es César Palacios, eh, estudio Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, y, y nada, soy un joven buscando a Dios,
5: como
1: buenamente puedo. <risa> Además es un gran intelectual, aunque sea bueno. un estudiante de cuarto de biología, yo pues que sí, le conozco, les puedo confirmar a nuestros oyentes <risa> que realmente es un gran intelectual. Por lo tanto, eh, no sé si has leído algo del Cardenal Newman, espero que algo
6: sí.
1: Pues tiene <risa> algunos libros muy interesantes, ¿no? Persuadidos por la verdad, La fe y la razón... ¿no? La Apología Provita sua, ¿no? en la cual él eh, explica ¿no? las razones por las cuales él se hizo católico, converso del anglicanismo, como hemos dicho en la introducción. Un personaje realmente importante y, y además santo. ¿no? Y vamos a hablar de santidad, César, <risa> eh, porque va a ser canonizado este domingo 13 de octubre. Y claro, uno nos, uno piensa, bueno, al ser canonizado, el es cardenal de la iglesia católica, eh, es como una gran figura, ¿no? Es canonizado con otros cuatro beatos. Pero la santidad, como el Papa Francisco nos ha enseñado, es está al alcance de todos, ¿no? Todos podemos sí. ser santos. De hecho, el cardenal Newman, bueno, el Papa Benedicto XVI, cuando preparó ese viaje, bueno, y realizó ese viaje a Reino Unido... Para culminar con la beatificación del Cardenal Newman en el año 2010, hizo un discurso a, a los jóvenes, a los estudiantes de los centros educativos católicos de Inglaterra, de Londres en concreto, y comentó que la verdadera felicidad se halla en Dios. De hecho, el Papa Benedicto XVI decía a los jóvenes, lo que Dios desea más de cada uno de vosotros es que seáis santos.
6: Sí, la verdad es que es un poco como que sobrecoge, ¿no?, que, uh
1: -huh.
6: que todos podamos ser santos. Bueno, no sé si, si todos lo lograremos, pero lo que está claro es que todos estamos llamados a ello, ¿no?
1: Claro. Eh,
6: uh -huh. Pero claro, cuando alguien, pues, de, de la calle escucha la palabra santo, pues a lo mejor no... No sé, a lo mejor
1: <risa> ni no saben, no
6: saben realmente qué significa. ¿no? Claro. Uh
1: -huh. Lo sabemos nosotros. ¿Para ti qué es ser santo?
6: Para mí ser santo supone ser fiel a Cristo siempre, hasta el final y con todas las consecuencias. Uh -huh. Entonces si uno, no se, si uno no se separa de Él, pues realmente está cumpliendo lo que, lo que Dios quiere para, para esta persona. ¿no? Y el camino de la felicidad que mm, Cristo tiene marcado para ti, pues en el fondo... ...es el camino de la santidad, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, efectivamente. Mm, precisamente, bueno, aunque nuestra tertulia... ...esté únicamente aquí, en el programa eh, César... Mm, ...vamos a escuchar lo que también otros jóvenes definen como santidad. Y precisamente lo que has dicho ahora, ¿no? Del camino que Dios quiere para mí es la felicidad... ...y que pasa por la santidad. Es también lo que afirma Agostina... ...que es una religiosa de las Carmelitas de la Sagrada Familia, eh, una joven religiosa, que también dice algo sobre esto, acerca de la santidad. Vamos a escucharla.
7: Para mí la santidad consiste en hacer en cada momento lo que tengo que hacer con la mayor plenitud en mi amor al Señor. Es vivir el Evangelio con fidelidad. Y creo que es un llamado para todos, porque todos estamos llamados a la felicidad. Y ser santos es eso. Eh, descubrir la voluntad de Dios, amar lo que Él quiere, porque en eso está mi felicidad. Y los obstáculos que encuentro son mm, mis egoísmos, mi propio yo, eh, mi autosuficiencia, creer que, que todo lo puedo sola, y al final termino poniendo mi mirada en mí misma y no en Dios. Eh, el Papa Francisco eh, está escribiendo mucho sobre, sobre la santidad, sobre ser santos en la vida cotidiana, allí donde nos toque. Y creo que es un tema necesario porque es poco hablado, quizás porque no está de moda, pero creo que tenemos que generar más, más conciencia de que este es un llamado universal.
1: Pues sí, efectivamente, llamados a la felicidad, ¿no? Es la vocación a la que Dios nos llama. Ahora, Agostina habla de unos obstáculos, ¿no? Tú, eh, César, ¿qué obstáculos encuentras en... O, bueno, encuentras tú personalmente o piensas que tenemos ¿no? a nivel general todos para llegar a la santidad. Es verdad que a lo largo de los programas pues han salido algunos de, de estos obstáculos. ¿A ti cuál te parece que es el más importante?
6: Eh... A lo mejor es un poco duro, pero yo creo que el mundo en general que nos rodea. ¿El mundo? Sí, el mundo. Claro, el mundo es un es decir, enemigo. El
1: mundo. <risa> el mundo.
6: Eh... La iglesia está en el mundo pero, quiero decir, la iglesia debe tratar con el mundo pero sin estar en el mundo, ¿no? lo que solemos decir. Sin embargo es que no solo es que estemos en contacto con el mundo sino que nos envuelve, nos rodea y, y, y constantemente se ven muchos mensajes, publicidad o productos, aunque sea de manera muy subliminal. Que en el fondo van calando en tu interior y, y que te, te separan de ese camino. Porque es un camino es un camino difícil. Claro. Eh, esto no quiere decir que sea malo. Nada en esta vida que no cueste esfuerzo nos da realmente satisfacción, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un camino complicado. Y, y claro, hay otros caminos que te ofrece el mundo que te alejan de Cristo, pero son en, aparentemente más apetecibles. Claro. Entonces somos muy débiles, al menos yo.
8: Uh
6: -huh. y, y caemos, y caemos, y caemos y, y es complicado. Esto uh -huh. del camino me recuerda <coughs> Me recuerda a una de las meditaciones del Cardenal Liman precisamente uh -huh. que dice cuando lo leí, bueno, a mí me ayudó. Dijo Dios me ha creado para una misión concreta. Eh, me ha confiado una tarea que no ha encomendado a otro. Esa tarea es parte de tu camino y si Dios quiere que tú hagas algo significa que nadie más está llamado a hacerlo. Uh -huh. Por lo tanto, tú eres importante y, y y debes hacerlo. Pero, claro, hay que ponerse en marcha y hay que... Muchas veces hay que mm, sufrir el rechazo de del mundo en general. Uh
1: -huh. De nuestros contemporáneos. Sí.
6: ¿no? A ver, hoy en día... Gracias a Dios en nuestra sociedad, al menos en España, no van a perseguirte
5: <risa>
6: ni descuartizarte. <risa> pero pero sí es verdad que, que pueden hacer comentarios, rumores, claro. llamarte ciertas cosas.
1: Claro, claro. O sea, realmente no es un camino fácil. ¿no? Eh, bueno, ha señalado César muchas muchos aspectos. ...que podríamos comentar... ...porque al hilo de lo, de lo que ha sido diciendo... pues ...el Cardenal Newman tiene... Eh, ...muchos comentarios y vivencias... ¿no? Que, ...que vamos a, a ir... Des, ...desglosando... ...en el programa... ...pero antes de seguir adelante... Eh, ...piensa que en el fondo... ...todos mmm, decimos lo mismo... ...que tú... Sí. ...o sea no es un camino fácil... ...es lo mismo que dice Balvino... ¿no? ...que es un estudiante de bioquímica... ...de la Universidad Autónoma de Madrid... Y que vamos a escuchar, porque él también afirma eh, un poco lo que es la santidad, ¿no? Nos dice que es un camino para todos, pero claramente, como tú señalabas, no es un camino fácil. Vamos a
8: escucharle. Soy consciente de que estoy llamado a la santidad, pero al igual que yo lo estoy, todos los cristianos lo estamos. Es decir, no considero que sea algo reservado solo para unos pocos privilegiados, sino que todos los cristianos, por nuestra condición de hijos de Dios, estamos llamados, como objetivo final a alcanzar la santidad, al llegar a ser santo. Sin embargo, considero que ser santo no es un camino fácil, ya que para lograr esa santidad debes vivir de acuerdo con los consejos evangélicos y las enseñanzas que dejó Jesús a lo largo de su paso por este mundo, por la tierra. Pero además de vivir de acuerdo con esas enseñanzas y consejos, debes hacer algo todavía más complicado, que es renunciar al pecado en sus múltiples manifestaciones es el escalón más complicado que yo encuentro en el camino a la santidad. El Papa recientemente ha escrito una exhortación titulada Gaudete et exultate, que en español se traduce Alegrados y regocijados, que trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Lo considero un libro bastante bueno y recomiendo que todo el mundo debería leerlo.
1: Pues eso nos dice Balbino, ¿no? ¿No? No es un camino fácil y que realmente consiste, como también tú decías, parece que la has escuchado sí. anteriormente, ¿no? Eh, consiste en vivir los consejos y las enseñanzas de Jesús, sí. ¿no? Sí, que sí. era lo que tú decías no con respecto a la santidad, y renunciar al pecado, no una renuncia clara, ¿no? que lógicamente cuesta esfuerzo. Ahora, fíjate que tanto Agostina, cuando la escuchábamos anteriormente, como tú mismo, eh, tenemos una respuesta en lo que eh, el Papa Benedicto XVI señaló a propósito de Newman cuando habló a los estudiantes ahí en Reino Unido. Porque él decía, Dios no solamente nos ama con una profundidad e intensidad que difícilmente podemos llegar a comprender, sino que además nos invita a responder a su amor. ¿no? Claro, la respuesta, eh, eso es realmente lo que nos va haciendo santos. Pero fíjate que la respuesta no pasa porque yo haga grandes heroicidades, porque, como tú muy bien decías, somos muy débiles.
6: Sí.
9: ¿no?
1: Entonces, Dios no pide la heroicidad.
6: Bueno, muy débiles por nosotros mismos.
1: Claro, sí, por nosotros mismos, exactamente. Dios no nos pide que hagamos obras heroicas. ¿no? Lo que nos pide simplemente es que eh, nos dejemos hacer por él. Que, en el fondo, es lo más complicado. Porque en el dejarnos hacer implica que mi yo tiene que desaparecer.
6: ¿no? Claro. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, claro. coja la cruz y que venga.
1: Claro, por eso eh, Agostina decía que el mayor obstáculo es mi yo, mi autosuficiencia, mirarme a mí. Por eso en el camino de la santidad hay un paso importantísimo, ¿no? y ahí se dirigen todos nuestros esfuerzos, que es olvidarme de mí mismo. ¿no? Ahí es donde está el principal trabajo, no en el fondo luchar contra el mundo sino el perderme de vista a mí mismo. Que eso es muy complicado, ¿verdad?
6: ¿Crees que, ¿crees que eso es, eh, no lo sé, deshumanizador? o. No. ¿Qué le dirías a alguien que te dice que es eso?
1: Yo <coughs> le diría que es lo más planificante. Porque hay algún secreto, ¿no? que los grandes teólogos podrían afirmarnos, hay algún secreto en el cual eh, cuando uno se olvida de sí mismo, Realmente eh, Dios empieza a llenarle y le hace más plenamente Él mismo. ¿no?
7: Aunque mm, parece mm.
1: una paradoja. Yo creo que este, eh, esto que Dios hizo, que nos hizo a imagen y semejanza suya, es una afirmación muy importante. ¿no? Por eso cuando yo me olvido de mí mismo, me hago más parecida a Dios. Y soy más yo.
6: ¿Te puedo dar una pregunta acerca bueno, de la santidad? Bueno, si la
1: sé responder.
6: <risa> la santidad es un camino un poco amargo, digámoslo
1: así. Uy, amargo.
6: Pero de frutos dulces.
1: Uh -huh.
6: ¿Cuándo se empieza a, a se ver los a ver frutos? frutos?
1: Yo creo que los ¿En fru esta
6: vida o en la siguiente?
1: En esta vida se empiezan a ver los frutos. ¿Tú los no? has visto? Yo creo que sí. Te todas un camino amargo... Porque aparentemente, lo llamas así, porque aparentemente es un camino que cuesta un poco de esfuerzo, ¿no? Sí. Pero según se va caminando, lo que aparentemente te parece muy esforzado, eh, con el tiempo se va haciendo cada vez menos costoso. Realmente la cruz está siempre presente, ¿no? Pero el camino se hace más costoso en cuanto a que me cuesta esfuerzo hacer determinados sacrificios, por ejemplo, o incluso olvidarme de mí mismo, ¿no? Todo eso va costando cada vez menos. Pero hay un fruto que siempre es dulce. Es la certeza de que Dios está contigo y vive contigo. Y ese conocimiento de Dios, que es el fruto mejor de la santidad, o al menos del, del que se esfuerza por ser santo, ese fruto no es comparable a ningún otro. Pero eso hay que experimentarlo. ¿verdad? Claro, claro. ¿No? Y en el fondo tú lo vas experimentando,
6: ¿no? No, sí, la, la cosa es que hay veces que, que se experimenta, pero pero luego uno vuelve a vuelve a abrazar el mundo de nuevo, vuelve a alejarse del camino de la santidad y, y le empiezan a saltar dudas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y lo que parecía una fortaleza que procedía de la gracia de Dios... Pues ahora que has vuelto a caer, piensas, vaya. Al yeah. final soy aún más débil de lo que pensaba.
1: Bueno, y César, uno pierde la esperanza. Tú sabes muy bien que, bueno, que hay un lema ¿no? de santidad muy importante. No cansarse nunca de estar empezando siempre. Ahí en el fondo está el secreto. Tú te desanimas, te parece, te vienen las dudas, ¿no? Te parece que es un una meta difícil de alcanzar y dices, no merece la pena. Bueno, pues ahí aprópiate de ese lema, vuélvete a levantar. Sí. Y así continuamente llegará un punto en el que las dudas cada vez serán menores, ¿no? O de repente te viene la duda porque todos tenemos algún momento de bajón, pero dices, bueno, voy a seguir caminando, ¿no? Realmente la verdad está en Dios. Y esa certeza, ¿no?, de que se adquiere eh, no hay nada, ni nadie que la pueda arrebatar. Y de verdad, es el mejor fruto. Lo que sucede es que es difícil comunicarlo incluso a veces entre los cristianos. ¿no? El fruto es Dios mismo. Sí. A Él es al que hay que agarrar y tener. ¿no? Y esto no lo conoce el mundo, por eso ni se habla de ello. ¿no? En este mundo en el que cada vez Dios está más ausente... ¿No? decir que mi mayor tesoro es el mismo Dios es como decir de dónde te has caído ¿no? sí. <risa> o pero decir bueno.
6: que lo que más importa en tu vida es Dios sí. te podrían decir madre mía, pero y ¿qué pasa con tus padres? o tu claro. familia, tus amigos uh
1: -huh. y sin embargo hay que hacer la invitación de decir, pruébalo ¿no? o el lema de, el tema de nuestro programa ven y verás es decir, comprueba que realmente si Dios es lo más importante de tu vida el resto toma un, una posición incluso más alta ¿no? tus estudios, tus padres, tus amigos te das cuenta de que realmente son más queridos por ti cuanto más amas a Dios ¿no? pero incluso una lectura o la biología o la evolución uh -huh. ¿no? te das cuenta de que en el fondo dices esto es muy interesante ¿no? sí. sí, 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 porque amas a Dios es un secreto ¿no? que realmente eh, se comprende cuando se vive Vamos a hablar a Newman, ¿no? que nos hemos alejado un poquito de su mensaje y de sus experiencias. Sí. ¿no? Mm, hay un aspecto de Newman ¿no? que mm, me parece muy interesante y de, lo recalca. El Papa de Nieto XVI en la homilía que él hizo en la vigilia de oración con motivo de la beatificación del cardenal, ¿no? dice el Papa que al final de su vida Newman describe el trabajo de su vida como una lucha contra la creciente tendencia a percibir la religión como un asunto puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal. Creo que estas palabras que ahora mismo vamos a comentar son claves en este mes dedicado a las misiones, especialmente misionero, como decíamos al principio del programa y como el Papa Francisco ha declarado. Un mes especialmente misionero. Y dice el Papa Benedicto, He aquí la primera lección que podemos aprender de la vida de Newman. En nuestros días, cuando un relativismo intelectual y moral amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios fuimos creados para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. Estamos destinados a conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué te parece esta primera lección de Newman?
6: Eh, Newman falleció en el siglo XIX, ¿verdad? Sí. Pues me parece Finales. que... Sí, me parece que... sigue teniendo mucha actualidad, <risa> o más que nunca. Aunque hayan pasado dos siglos. Sí, es que Pum, un siglo.
1: en el fondo es la clave de los santos, que son eternos. Es sí. decir, que su, sus palabras y sus vivencias valen para todos los siglos.
6: Lo de relegar a Dios a la, al ámbito privado uh -huh. es algo que, que he escuchado de, de gente hoy en día. De, no me parece mal que creas en Dios, pero mientras que lo mantengas en tu casa...
1: Claro. O sea... Uh -huh
6: las procesiones nada eh, que vayan políticos actos religiosos tampoco les parece bien
1: uh
6: -huh. y, y, y me parece me parece un error y me parece que los cristianos que compren este discurso um, no comprenden que que al final en nuestra religión pues desaparecería porque necesita de, de, de uh -huh. salir afuera.
1: Claro, como dice el Papa Francisco. Claro, ¿no? justo. Es que es esencial, y es esencial manifestar mi fe al exterior. Sí. Esencial. De hecho es que, bueno, es que lo hemos leído claramente ¿no? en el discurso de Benedict XVI. Claro, y es que... Eh, eh, el Papa Benedicto utiliza muchas veces estas palabras, la palabra verdad, la palabra libertad, ¿no? y lógicamente, como él decía desde el principio, o incluso desde antes de su pontificado, ¿no? el relativismo es el mayor mal del mundo moderno, ¿no? sí. la dictadura del relativismo, todo es relativo, y no, estamos hechos para conocer y encontrar la verdad, y es que en ese encuentro está la libertad.
6: Es que la idea del relativismo tampoco tiene un fundamento lógico.
1: No, claro que no. Es que
6: el relativismo básicamente destierra la posibilidad de que exista una única verdad, ¿no? Uh -huh. Pero el relativismo precisamente afirma que eh, cada uno tiene su propia verdad. ¿Acaso decir eso no es una verdad? <risa> claro. ¿En sí misma?
1: Sí, sí, sí.
6: El decir que todo el mundo tiene su propia verdad en función de su situación o de sus experiencias... Es una verdad, una verdad también. Claro. Por lo tanto, es que se cae por su propio peso.
1: Sí, sí, sí.
6: Y al final, al final eh, mira, María José, tengamos razón nosotros, o tengan razón el resto del mundo, es que al final del día, lo cierto es que hay una verdad. ¿Cuál? Pues bueno, eso ya es, eh, eso ya es cuestión de hablarlo, discutirlo y tratarlo con todo el mundo.
5: Uh
1: -huh.
6: Pero es que hay una verdad. No puede haber varias.
1: Claro. Hay claro. distintas
6: opiniones, hay distintas experiencias, hay distintas percepciones, uh -huh. como queramos llamarlo. Pero verdad como tal, solo hay una. Uh
1: -huh.
6: Y nuestro claro. deber es conocerla, ¿no?
1: Claro, efectivamente.
6: ¿no? Como el ejemplo este del elefante en sí. la habitación. Sí, sí. Si tú estás mirando al elefante de cara y yo le miro de lado, ¿estamos viendo dos elefantes distintos? No. Estamos viendo al mismo elefante desde distintos ángulos. Uh -huh. Pues con la verdad pasa lo mismo.
1: Claro. Claro. Pero además es que eh, bueno hay un hombre, no Cristo, que dijo de sí mismo que él era la verdad. ¿no? Hmm. Y, y bueno, antes tú mismo has dicho, no la santidad es encontrar a Cristo, es, ese, es seguir a Cristo.
4: Sí.
1: Entonces eh, la santidad eso, es encontrar la verdad y seguirla. ¿no? Una verdad sobre Dios, una verdad sobre mí mismo. Y como también has señalado tú, una verdad sobre mí que tengo una misión concreta. Y sí. que Dios... Me la revela si yo estoy abierto a encontrarla, claro. ¿no?
6: Que muchas veces esa misión concreta no no tiene nada que ver con los planes que te has montado tú
4: Claro, para por tu eso, vida. Claro,
1: por eso uno se tiene que olvidar de sí mismo, porque si no, no encuentra ese plan que Dios tiene. Yeah. ¿no? Eh, el estar centrado en mi experiencia, en lo que yo veo, en lo que yo siento, ¿no? eso imposibilita descubrir la misión que Dios tiene para ti y llevarla a término ¿no? sigamos con Newman sigamos. entonces la primera lección es que eh, el hombre está hecho para encontrar la verdad y llevarla y ahí está la raíz de su libertad y llevarla a término ¿no? una segunda lección que nos da Newman la vida de Newman y que señala el Papa Benedicto la vida de Newman nos enseña también que la pasión por la verdad pasión por la verdad <risa> ¿no? pasión, sí. es decir, sí, sí, sí. no querer la verdad no como una cosa así eh, superficial la pasión, la honestidad intelectual nosotros que nos movemos en la vida universitaria intelectual, de investigación científica la honestidad intelectual y la auténtica conversión que ¿Qué? tú señalabas antes se son a... costosas
6: que se lo digan a Newman ¿no? lo, de la, Exactamente. Que, lo de que la conversión es costosa
1: justo, que se lo digan a Newman nos enseña claramente con su vida que la pasión por la verdad la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas a él le costó su paso al catolicismo mm. le costó porque perdió a todos sus amigos sí. no que eran anglicanos le costó la honestidad intelectual cuando él descubrió que la verdad estaba en la iglesia católica le costó
6: Claro.
1: ¿No? y luego la pasión por la verdad es decir, llevar a término ¿no? con mi vida eh, que la verdad está aquí y que yo, para poder seguirla y encontrarla cada vez con más plenitud tengo que dar una serie de pasos que me cuestan ¿no? nos enseña que esto es costoso claro. Pero claro, no puede ser de otra manera claro, no puede ser de otra manera entonces no rehuir el esfuerzo, no rehuir lo que me cuesta, ¿no? Eh, es decir, no rehuirlo es una norma de valientes. Hay que aceptar. No, por eso hay que ser valiente, valiente para decir, a por ello, aunque me cueste. Precisamente si yo hago aquello que me cueste un esfuerzo, precisamente lo que hago es olvidarme de mí. ¿no? claro. Es que está todo relacionado, me olvido de mí, me olvido de que me cuesta, lo hago. Me están diciendo, eh, me están diciendo desde muchos, mmm, desde muchos puntos, pero el primero, mi director espiritual, mi, mi guía, me dice esto debes hacerlo, ¿no? Y lo hago. Cierro mi, mis ojos, me olvido de mí y lo hago, ¿no? Porque es el camino precisamente para la verdad
2: yo creo
6: que hay veces que tratamos de, de entender todo uh -huh. y muchas veces eso nos frena claro la confianza es un es un don no
1: sí 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 sí
6: hay veces que o sea, sé que lo. o sea el, el confiar ciegamente a veces es temerario pero pero cuando estás intentando ver tú eh, el fundamento de lo que te puede decir, por ejemplo, tu director espiritual y, y te obstinas a no hacerle caso porque no lo ves y te sigues dando contra la pared una y otra vez, uh -huh. si, eso, si ese camino no, aparentemente no tiene solución, pues prueba a confiar. Claro, no. claro, claro. A veces uh -huh. confiar en, en Dios, uh -huh. pues nos ayuda.
1: Pues sí, siempre.
6: Esto, <risa> sé que a María José le gusta mucho Indiana Jones. Y, <risa> bueno. y esto me recuerda <risa> me recuerda a la tercera película de Indiana Jones eh, la de que es mi favorita la de la última cruzada uh -huh. cuando van en busca del santo grial sí pues eh, al final de la película para quien no haya visto la película que no pues, siga escuchando porque si no vamos a hacer un poco de spoiler tiene hay como tres pruebas ¿no? para llegar al santo grial y la tercera prueba <coughs> se llama me parece que la fe en Dios o la confianza no me acuerdo muy bien yo tampoco. Total, tampoco Indiana Jones llega como a un, a un abismo y tiene, tiene que cruzar el abismo para llegar a la sala de los cálices uh -huh. y, y aparentemente es que no se puede era, había un precipicio en el que no se veía el fondo y, y no había ni puente ni nada para poder cruzarlo Indiana Jones estaba a un lado la sala estaba al otro y había un precipicio insalvable en medio
5: uh
6: -huh. y Indiana Jones pues entendió el sentido de la prueba y a pesar de que no veía nada para poder cruzar cerró los ojos, dio un paso al frente y no se cayó, ¿Por uh -huh. qué? porque había un sendero que comunicaba a los dos, las dos orillas, que no se veía bien, no se veía desde, desde donde estaba Indiana Jones, uh -huh. sí, sí. Había, era como un efecto óptico y no se veía, sin embargo uh -huh. si, si confiabas y dabas yeah. un paso al frente aun creyendo que te ibas a caer al vacío, pues vio que había un camino y bueno. pudo cruzar
1: pues es una imagen clarísima ¿no? De lo que hay que hacer La confianza en alguien que te ha dicho Bueno, también en alcanzar esa meta sí. ¿no? que, que se alcanza claramente por la fe Por la fe ¿no?
0: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte Esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Tu alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios tu fuerza en la oración
5: llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti Si en tus palabras necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, sin
1: Nos encontramos en la última parte del programa Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez Y después de esta tertulia con César Palacios acerca de las le lecciones que nos da Newman, hay una última lección que se relaciona claramente con la canción que acabamos de escuchar, Alma Misionera. Antes de continuar, invitamos a, a todos a que nos escriban a la dirección dos punto 2radiomariaes consultando todo lo que se refiera con el tema de la vocación, el discernimiento o los temas que se van sucediendo en, en el programa. Pues decíamos que hay una última lección que el Cardenal Newman nos da en palabras de Benedicto XVI en, esta, en este discurso al que hemos aludido en la anterior parte del programa que él pronunció con motivo de la beatificación del cardenal en el año 2010 en Reino Unido, en una vigilia que tuvo con los jóvenes. Pues hay una cuarta lección, y esta eh, es tomando las palabras de la carta de San Pablo a los Efesios, que comprendamos lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Claramente el cardenal Newman comprendió este amor cristiano que trasciende toda filosofía. Llegó a la santidad... Así lo, lo va a manifestar la Iglesia en este domingo 13 de octubre y él ya es un intercesor que nos ayuda también a que nosotros comprendamos el amor cristiano. El apóstol desea que Cristo habite en nuestros corazones por la fe y que podamos comprender con todos los santos lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de ese amor. Newman, igual que innumerables santos que le precedieron en el camino de este discipulado cristiano enseñó que la bondadosa luz de la fe, como él decía, nos, lleve, nos lleva a comprender la verdad sobre nosotros mismos, nuestra dignidad como hijos de Dios y el destino sublime que nos espera en el cielo. Al permitir que brille la luz de la fe en nuestros corazones y permaneciendo en esa luz a través de nuestra unión cotidiana con el Señor, en la oración en la participación, en la vida que brota de los sacramentos de la Iglesia. Así, con la oración, con los sacramentos, llegamos a ser luz para los que nos rodean, como hemos dicho y hemos comentado en la oración del Cardenal Newman al final de la segunda parte del programa. Ser luz para los que me rodean. Así ejercemos nuestra misión profética, con frecuencia, sin apenas darnos cuenta, y así atraemos a la gente un poco más cerca del Señor y de su verdad. En palabras de Newman, sin la vida de oración, sin la transformación interior que se lleva a cabo a través de la gracia de los sacramentos, no podemos irradiar a Cristo. Nos convertimos en unos platillos que aturden, como dice San Pablo, en un mundo lleno de creciente ruido y confusión, lleno de falsos caminos que solo conducen a angustias y espejismos. ...como señala Benedict XVI. El cardenal, como también anteriormente hemos aludido... ...en su, una de sus meditaciones sobre la doctrina cristiana... ...afirma que Dios me ha creado para una misión concreta... ...me ha confiado una tarea que no he encomendado a nadie más... ...a ningún otro. Ese es el agudo realismo cristiano de Newman... ...el punto en que su fe y su vida, la fe y la vida inevitablemente se cruzan creo en Dios y Él me ha dado una misión y yo debo responder a esa misión la fe busca dar frutos en la transformación de nuestro mundo a través del poder del Espíritu Santo que actúa en la vida y en la obra de los creyentes nadie que contemple con realismo nuestro mundo de hoy podría pensar que los cristianos podemos permitirnos el lujo de continuar como si no pasara nada haciendo caso omiso de la profunda crisis de fe que impregna nuestra sociedad, o confiando sencillamente en que el patrimonio de valores transmitido durante siglos de cristianismo seguirá inspirando y configurando el futuro de nuestra sociedad. Estamos con el Papa Francisco, lógicamente, con el Vicario de Cristo, que, que nos impulsa a vivir un mes especialmente misionero y una vida especialmente misionera. No podemos quedarnos... Tranquilos, sabiendo que hay muchos hombres, millones de hombres, que no conocen a Jesucristo. Es también el mensaje del Cardenal Newman. En tiempos de crisis y de oscurecimiento de Dios, él suscita grandes santos y profetas para la renovación de la Iglesia y para la sociedad cristiana. Por eso confiamos en su providencia, en que estos nuevos profetas, en que estos santos, seguirán surgiendo Santos pequeños, metidos en el mundo, que irradien la luz de Cristo en todos los lugares de la tierra. Cada uno de nosotros, es claro, está llamado a trabajar por el progreso del Reino de Dios, infundiendo en la vida, en el mundo, los valores del Evangelio. Cada uno tenemos una misión, cada uno está llamado a cambiar el mundo. Estos son palabras de Veney XVI Tú estás llamado a cambiar el mundo. Tú estás llamado a aportar la luz del Evangelio en el lugar donde estás. Tú estás llamado a irradiar a Cristo. Y solo se puede irradiar a Cristo cuando uno experimenta en su corazón la llama de otro corazón con mayúsculas que impregna toda la vida cuando eh, se introduce en la vida de cada uno a través de los sacramentos, a través de la oración en silencio, solitaria, de corazón a corazón. Ese es el mensaje del cardenal Newman. A él. Nos encomendamos y le pedimos ¿no? que ayude a esta sociedad, a este hombre de hoy, a encontrar, a buscar y a encontrar a Dios, a buscar y a encontrar la verdad. Y también que nos ayude a comprender el amor cristiano. Bueno, pues con estos deseos y con este propósito, hasta el programa siguiente, eh, nos despedimos, ¿no? preparándonos ardientemente para esta fiesta de la santidad que se realizará en Roma, este domingo 13 de octubre, precedido, como siempre es, por la Virgen. El día 12 de octubre, la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, es la que precederá, de alguna forma, esta canonización. Pues a ella, sobre todo, nos encomendamos desde este programa de Radio María, Venideras. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
9: si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Loco por Dios
5: Ven y verás,
4: ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás